0: Sie hören IP, den inklusiven Podcast der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Herzlich willkommen beim Ip9. Leider ein besonderer Ip wieder, nicht aus dem Studio der Pädagogischen Hochschule über Österreich in der Hohemerstraße, sondern nur online verbunden, weil wir uns wieder distanzieren müssen. Wir hoffen, dass die Technik mitspielt. Wir sind weit verstreut, also nicht nur hier sozusagen in Linz, sondern auch, glaube ich, im Reichraininger Hintergebirge. Und da begrüßen wir die Katharina Hirschenhauser. Her Herzlich willkommen, Katharina, hier bei uns bei Ip9.
1: Hallo, Und Christian.
0: Ja, und die äh, Christine Kladnig, die haben wir, glaube ich, irgendwo aus dem Mostviertel zugeschaltet.
2: Ja, schätze. Hallo, Christian.
0: Und es geht heute beim IP9 um etwas, was einerseits für eine Hochschule, denke ich, typisch sein sollte, es vielerorts aber noch nicht ist. Ich habe mir sagen lassen, dass wir da an der Pädagogischen Hochschule über Österreich sogar eine gewisse Vorreiterrolle übernommen haben, und es geht um etwas, das irgendwie natürlich auch mit dem Thema Inklusion sehr viel zu tun hat, weil das Umgehen mit einer diversen Gesellschaft und wie sich das in Institutionen, in der Gesellschaft, in Organisationen manifestiert, wesentlichen Einfluss darauf hat, ob wir eine inklusive Gesellschaft sein können. Verstehe ich das richtig, Christine?
2: Ja, ähm, so Groß auf die gesamte Gesellschaft würde ich jetzt nicht gehen. Wir bemühen uns an unserer Hochschule, an der PHO Österreich, Strukturen aufzubauen, die einen guten Umgang mit der Diversität von uns allen äh, ermöglichen, nämlich mit der Diversität der Studierenden, mit der Diversität der Lehrenden, mit der Diversität der Mitarbeiterinnen. Wir haben hohe Heterogenität auf allen Ebenen, auch natürlich bei den Schülerinnen. Die Studierenden sollen ja auch den guten Umgang mit der Heterogenität der Schülerinnen lernen. Aber auch hier auf der Hochschule ist es ein ganz wichtiger Bereich, sich darum zu kümmern, dass wir alle lernen, gut miteinander umzugehen in unserer Verschiedenheit.
0: Und das, wovon wir da reden, heißt Service- und Koordinationsstelle für Fragen der Diversität. Ist eine Einrichtung, falls man so sagen kann, Einrichtung, ich weiß nicht, an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, wie ist überhaupt die Idee entstanden, so etwas zu beginnen?
2: Ja, äh, wir haben schon vor einigen Jahren, so 2014 herum, wurde eine Arbeitsgruppe im damaligen Bundeszentrum inklusive Bildung gegründet, eine österreichweite Arbeitsgruppe mit dem Thema inklusive Hochschule. In dieser Arbeitsgruppe waren Vertreterinnen von allen Hochschulen Österreichs, aber der Fokus war stark auf das Thema Behinderung und der Unterstützung von Studierenden mit Behinderung. Was damals ja auch eher ein neues Thema war. Wir haben damals unterschiedliche Aktionen auch gesetzt. Unter anderem wollten wir ursprünglich erreichen, eine entsprechenden Universitäten, wo es ja diese Behindertenbeauftragtenstellen gibt, wo sie verankert sind, wollten wir so etwas auch für Hochschulen, für pädagogische Hochschulen erreichen, waren aber dann mit diesem Fokus auf den Diversitätsbereich Behinderung eigentlich überhaupt nicht glücklich, weil wir schon gemerkt haben, die Diversität der Menschen an einer Hochschule liegt zum Beispiel, oder bei den Studierenden ist zum Beispiel ganz bedeutend diese unterschiedlichen Sprachen, die wir haben, auch das Thema Gender und so weiter und so fort. Und dann war unsere Idee, eine Diversitäts- Beauftragtenstelle zu entwickeln und äh, ich habe damals mit Katharin Karikarlinger gemeinsam ein Konzept geschrieben, das eben diese, diese inklusive Hochschule mit einem breiten Inklusionsbegriff äh, nimmt und wir haben dieses Konzept entwickelt, haben das auch im, im Rektorat vorgestellt und das Rektorat hat dann sehr unterstützt diese Entwicklungen und hat dann eben, um das ins Organigramm der PH Oberösterreich gut einfügen zu können, ist das die, die Service- und Koordinationsstelle für Fragen der Diversität geworden. Und die erste Aktion dann Ende 2018, wie es dann soweit war, äh, war dann eigentlich gleich mit allen mit Diversität befassten Stellen und Personen im Haus äh, Kontakt aufzunehmen und die zu einer Arbeitsgruppe zusammenzuführen. Das waren zum Beispiel äh, eben die Genderbeauftragten, der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, äh, das Zentrum für sprachliche Vielfalt, auch die Vertretung des Verwaltungspersonals, die ÖH natürlich als Vertretung der Studierenden. Also da haben wir versucht, möglichst breit äh, Institutionen und Menschen an der PH zu finden, die sich mit Fragen der Diversität auseinandersetzen. Und dann sind wir in einen ersten Aushandlungsprozess gegangen. Aber da kann vielleicht die Katharina ein bisschen was dazu erzählen. Katharina? Ähm, ich denke...
1: Dieser Vorgeschichte hat dann recht ähm, günstig in die, in die Schuhe gespielt, dass auch eine gesetzliche Rahmenbedingung geschaffen wurde. Und das waren die, äh, die Entwicklung der Frauenförderungspläne und Gleichstellungspläne, die für alle Hochschulen ähm, zu erstellen waren. Da sind diese Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen in der Verantwortung. Und in diesen Förderplänen haben eigentlich an allen Hoch pädagogischen Hochschulen Österreichs wir uns geeinigt, dass eine solche gebündelte, sei es, du nennst es Service- und Koordinationsstelle für Diversität wie bei uns oder andere nennen es einen äh, Diversitätsbeirat, also der Name ist individuell äh, zu gestalten. Aber wir haben uns geeinigt, dass es wichtig wäre, die bestehenden ähm, Gremien und Expertisen in den Häusern zu, zu bündeln und zu nutzen. Und es hat keine, es ist wenig zielführend, wenn jeder versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern man muss seine ähm, Ressourcen zusammenlegen und die Expertise ähm, zusammenkommen lassen. Und so ist das äh, eine, eine sehr fruchtbare Arbeitsgruppe, diese, diese Service- und Koordinationsstelle. Ähm, und was vielleicht auch noch wichtig ist, es ist ähm, im Entstehen ein Prozess, um einmal herauszufinden, welche Zuständigkeiten inhaltlicherweise ähm, bei welchem Gremium eigentlich liegen, wo die Schnittmengen liegen und wo, wo man die, die, die Expertise und die Kräfte ähm, summieren kann und nutzen kann. Das ist das Ziel dieser 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 Plattform, wenn man so will. Ja,
0: um, ich, und dieser, ich, ich, mm -hmm. Entschuldigung, Entschuldigung, Katharina. Na, 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 setz, setz fort. ich wollte sagen, für mich setzt ja irgendwie so der Name Servicestelle, setzt, aber ich will dich da jetzt nicht wegbringen von dem, was du noch sagen wolltest. Der Name Servicestelle.
1: Na, vielen ist Dank. Ein bisschen. Du bringst mich das. auf den richtigen Pfad. Also <lacht> es ist eine Service- und Koordinationsstelle, und damit ist auch schon ähm, im Namen im impliziert, dass wir auf verschiedenen Ebenen eigentlich arbeiten. Das eine ist ähm, operativ, also die, das sehe ich als die Servicestelle, wo, wo du das als Anlaufstelle, als Ansprechpersonen ähm, sehen kannst für Anliegen, die, ähm, an, die in, auf diversesten Ebenen, wo es um den Ausgleich von Benachteiligungen geht oder um äh, Anliegen, die mit Fragen der Diversität zu tun haben. Und Diversität ist eben nicht das Gleiche wie Inklusion. Aber die Pädagogische Hochschule Oberösterreich hat hier wirklich einen, einen Expertisenvorsprung durch die Geschichte des Bundeszentrums für inklusive Pädagogik. Das hat einfach Expertise aufgebaut, auch strukturell in diesem, in dieser Institution. Und ähm, das andere ist, dass wir nicht nur operativ arbeiten wollen und sollen, also als Ansprechadresse äh, für, für akute Anliegen, sondern dass wir auch konzeptionell und inhaltlich ähm, zur Verfügung stehen und versuchen weiterzuarbeiten. Und ein ganz ein wesentlicher Punkt eigentlich, der, der die Bündelung von diesen bestehenden Gremien so wichtig macht. Ist, es nicht daran, dass wir nicht wüssten, was alles zu tun wäre. Das Wissen ist da, aber es, es mangelt am Tun, weil ähm, die meisten Personen, die ähm, in diesen Arbeitskreisen und Gremien ähm, aktiv sind, machen das zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft. Also die meisten machen es auch ehrenamtlich. Und es ist relativ schwierig, äh, alleine irgendetwas voranzutreiben. Aber gemeinsam in dieser Koordinationsstelle ähm, geschehen langsam Dinge und können wir langsam Entwicklungen auf den Weg bringen. Und es gibt nicht nur die operative Ebene und diese konzeptionell inhaltliche Ebene. Es gibt noch eine dritte Ebene und das ist ähm, die Achtsamkeit und die Sensibilisierung für das Thema Diversität im Haus. Ähm, zu, zu fördern. Und zwar nicht nur bei den Studierenden beobachte ich oft, dass eigentlich viel zu wenig ähm, Achtsamkeit für Anliegen der Diversität zu beobachten ist, sondern auch bei unseren Kolleginnen. Ähm, und viele zum Beispiel sind sich nicht mal bewusst, dass äh, Studierende, jetzt bin ich wieder bei der körperlichen Beeinträchtigung, aber zum Beispiel Studierende mit körperlichen Beeinträchtigungen auch ein ein, ein Recht ähm, auf, äh, auf Ungleichbehandlung haben, wenn, wenn ihr so wollt. Ähm, und da ist noch relativ viel zu tun zu dieser Sichtbarmachung hm. und zu einer sensi fortschreitenden Sensibilisierung für Diversitätsanliegen. Aber Diversität ist mehr als die Anliegen der Inklusion. Es vereint eigentlich Anliegen von... Gender Mainstreaming, äh, von Inklusion, von sprachlicher Vielfalt, von religiöser Weltanschauung ähm, und ist auch eben eng verzahnt mit Anliegen der Gleichstellung, mit ähm, sei es Geschlechter- oder allgemein diversitätsorientierter Gleichstellungsarbeit. Wobei die Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen sind eher auf der dienstrechtlichen Ebene ähm, beheimatet. Also es geht auch um Transparenz in äh, Prozessen, die in so einer Organisation passieren. Während die Koordinationsstelle ist wirklich konzeptionell auch,
0: sollte sie zur Verfügung stehen. Das ist ja interessant. Aber das, das, kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären, das, diesen, diesen, diese konzeptionelle Idee? Also Wer beauftragt euch da zum Beispiel? Also wenn ich das jetzt mit euch sagen dafür wir kennen uns ja gut. Ja. Wer beauftragt euch im konzeptionellen Bereich? Wo kommt da sozusagen die Anfrage her oder entwickelt ihr die selbst?
2: Im Prinzip ist dieser Auftrag schon im, im Auftrag dieser Gründung der Service- und Koordinationsstelle äh, vorhanden, weil äh, es da eben um mehr geht als nur einfach eine Beratungsstelle oder eine Anlaufstelle zu sein, obwohl ich äh, das für sehr wichtig halte und äh, das auch noch wesentlich besser funktionieren muss, dass äh, alle im Haus wissen, da gibt es diese Stelle und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mich an diese Stelle wenden äh, und kann, nicht nur wenn ich ein Problem habe wenn ich, oder wenn ich Fragen habe, ist diese Stelle da, Uh, und vor allem der Vorteil ist, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Nachteilsausgleich bei Prüfungen uh, für Studierende geht, die jetzt zum Beispiel eine Sehschwierigkeiten haben oder Hörbehinderungen haben, uh, die haben ja laut Gesetz uh, auch das Recht, hier Ausgleichsleistungen oder, oder Nachteilsausgleich zu bekommen und die können sich an uns wenden und wir können können dann da Unterstützungsleistungen geben, beziehungsweise auch Lehrende darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Natürlich betrifft das auch immer die Verwaltungsangestellten, auch für die sind wir zuständig. Also, aber diese Aufgaben, die wir uns gestellt haben, die waren schon in der Konzeption der Stelle drinnen, aber in der Entwicklung, die wir jetzt gehen. Also diese Stelle auch wirklich mit Leben und mit Inhalten zu füllen, geben wir uns teilweise diese Aufträge schon auch selbst, indem wir zum Beispiel eben sagen, wir wollen auf diesen drei Ebenen Maßnahmen setzen. Wir haben zum Beispiel, aber da hat uns Corona auch wieder eingebremst, einen Tag der Diversität geplant, der relativ aktionistisch geplant war. Oder ist er Ist ja, man, wir hoffen ja noch immer, dass wir dann das auch irgendwann machen können. Uh, darum werde ich da nicht gar nicht so viel verraten, weil der relativ aktionistisch geplant ist. Und das Ziel hat auch einfach diese, diese, dieses Bewusstmachen, wie viel Heterogenität, wie viel Diversität wir an der PH haben und wie viele Chancen sich dadurch auch ergeben würden. Weil äh, wir haben auch auf unserer Webseite äh stehen, so als Zielsatz Diversität als Chance erkennen und nutzen, nutzen vor allem auch. Und das wollten wir eben auch mit so einem Tag der Diversität einmal ins Bewusstsein rücken für alle Menschen, die an der PH sind. Nur sind leider jetzt keine Menschen an der PH wegen Corona. Und wir werden da warten müssen, aber darum wollen wir den Podcast zum Beispiel inzwischen nutzen, um vielleicht auch hinzuweisen, auf unserer Webseite www Diversität kann man schon ein bisschen was sehen. Zumindest kann man nachlesen, welche Aufgaben wir uns setzen, welche Aufträge wir erfüllen. Natürlich
0: immer, ja. immer im Internet das Diversität mit AE und nicht mit Umlaut, ja, weil das genau. mit Umlaut ja. nicht versteht. Ja. Uh, und es die hätte ja eigentlich natürlich Studierende, noch Studierende auch dabei sein sollen ja. heute. Das ist leider auch krankheitshalber ausgefallen. Uh, es gibt ja da ein, eine enge Zusammenarbeit auch mit Studierenden, oder?
2: Es ist uns ganz wichtig, dass alle, alle diese Menschen, die, für die wir hier auch arbeiten, in dieser Stelle, da auch vertreten sind. Also, natürlich, es wäre heute eben die Lama Alisami, die als Vertreterin in der Arbeitsgruppe da ist, dabei gewesen. Die ist leider krank geworden, aber wir hoffen, dass wir zu diesem Thema, also dass die Studierenden zu diesem Thema einmal am Podcast machen können mit dir, weil es gibt tatsächlich hohes Interesse und hohe Bedürfnisse, hier Dinge zu bearbeiten, vor allem, dass wir endlich sehen, welche Chancen wir haben, welche Chancen es bringt, wenn wir zum Beispiel so viel, also mehrsprachige Studierende hier haben wie viele Sprachen wir haben, wie viel wir über Kulturen erfahren können, wenn wir uns dafür interessieren und wenn wir das, die Sprache nicht nur als Problem sehen, vielleicht fehlende Deutschkenntnisse oder sonst
0: etwas. Ich, meine, ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt diese kleine Polemik, die da mitschwingt, aber ich traue mir ja fast zu sagen, dass äh, ein guter Umgang mit Diversität, Diversität, ein respektvoller Umgang, ein wertschätzender Umgang und solche Wege, wahrscheinlich auch die beste Prävention sind, um, um Dinge zu verhindern, wie sie kürzlich in Wien passiert sind. Ich glaube, dass das hilfreicher und effektvoller wäre als massive Aufrüstung der Polizeikräfte. Der Generalsekretär von Amnesty International Österreich hat das einmal in einem Interview eigentlich sehr gut gesagt. Er hat irgendwie gesagt: Das ist zwar super toll, wenn wir das haben, die Hubschrauber, die kugelsicheren Westen und alles. Da können wir die Täter fangen, aber verhindern tun wir nichts. Ich würde äh, mich ist
1: da ist gerne einklinken. Ja. Ähm, ich denke, für eine. Institution wie unsere Hochschule ist das einfach auch ein Qualitätsaspekt. Also es ist durchaus auch im Interesse des Qualitätsmanagement, dass wir eine Institution werden, in der alle Aspekte von, von Diversitätsdimensionen willkommen sind oder zumindest Platz finden. Und im Grunde ähm, geht es hier um Haltungen und es geht um um eine, Kultur, eine Hochschulkultur und eine Kultur des Studierens genauso wie eine Kultur jeder anderen Organisation genauso also eigentlich eine gesellschafts eine, ja eine kulturelle Entwicklung die die gesamte Gesellschaft etwas angeht es geht also um Haltungen und um Einstellungen gegenüber ähm, gegenüber welchen Aspekten auch immer, die uns nicht als normal äh, entgegentreten. Und wir alle kennen solche Irritationen aus dem Alltag, äh, was nicht unbedingt bedeutet, dass das äh, Fremdsein sofort eine Konkurrenzsituation darstellt, sondern über dieses Fremdsein ähm, Nimmt man auch eigene Haltungen wahr, kann man, hat man die Chance, eigene Normen zu hinterfragen. Und das ist eine der wichtigen konzeptionellen Aufträge an diese Diversitätsservice und Koordinationsstelle, nämlich dieses Denken in Normen ähm, manchmal zu hinterfragen und manchmal ein bisschen äh, Irritationen bewusst zu, zu erzeugen, um, um alle an dieser Hochschule ein bisschen achtsamer zu machen gegenüber Werten, die wir so unbedacht schnell mal gegen etwas ähm, entwickeln, was uns nicht, noch nicht bekannt ist. Wir werden aber in Wirklichkeit jeden Tag damit äh, konfrontiert. Und wir müssen ganz, ganz, ganz bewusst daran arbeiten in dieser Institution, weil hier werden Lehrerinnen ausgebildet. Und Lehrerinnen sind ganz besonders in ihrem Beruf konfrontiert mit einer Vielfalt von Individuen, einer Vielfalt von familiärem Hintergrund und Kulturen. Und es ist wichtig, dass sie eine gewisse Offenheit für gesellschaftliche Normen entwickeln damit sie ähm,
2: fair handeln können. Das Und da ein muss eben auch ein das Bildungssystem äh, ein, einstrecken, weil zum Beispiel es ist jetzt einfach noch ganz überhaupt nicht verankert in den Köpfen, äh, dass jetzt zum Beispiel äh, Lehrerinnen im Rollstuhl, äh, ja. wenn dir das an einer Schule unterkommt, eine Lehrerin, ja eben, aber genau. warum nicht? Ja, äh, aber Weil ganz viele können. Menschen haben auch Probleme, mit sich das vorzustellen. Ja. Wahrscheinlich auch ähm in leitenden Funktionen im Bildungssystem. Und ja. es ist auf und jeden Fall notwendig,
1: eine solche Stelle zu haben und Menschen an einen Tisch zu holen, die Lust haben, sich dazu engagieren oder die, genau. die, die, die in einen Austausch treten, um dann diese gemeinsamen Überlegungen hinaus in die, in die Gemeinschaft der Hochschulangehörigen und über das hinaus in die Gesellschaft tragen. Und übrigens okay. zu der Frage vorher, das ist sehr wohl auch ein, ein Auftrag des Rektorats, dass diese Koordinationsstelle zusammengefunden hat und, und versucht, aktiv zu werden. Und es ist Teil unserer Satzung. Also im Sinne ja. der Frauenförderung und Gleichstellung ist das rechtlich verbindlich Teil unserer Satzung. Und es ist ich also auch kein Hobby von irgendjemandem. Es ist auch für die Lehrerinnen in den Schulen eine, ein, ein Grundsatzerlass. Äh, besteht. Und es ist eine gesetzliche Notwendigkeit, nicht nur eine, eine äh,
0: Nettigkeit. Es ist einfach so. Ich denke, man kann nur sagen, wer, wenn nicht wir. Äh, wir werden sozusagen auch von IP, wir müssen nämlich jetzt langsam zum Ende kommen. Es ist, glaube ich, schon immer mittlerweile der längste IP, den wir jemals gemacht haben, aber das Thema verdient es. Und das Thema verdient wahrscheinlich auch den Teil 2 Nämlich mit den Studierenden. Ja. Ich glaube, damit wollen wir sozusagen auch von der IP-Seite her das, dem Thema Diversität den Raum geben, den es verdient, den es braucht. Nochmal vielleicht die Webseite der Service- und Koordinationsstelle ph-oe.at. Diversiteit.html. Schauen Sie dort vorbei. Da finden Sie, glaube ich, auch die Kontaktdaten. In diesem Fall, was ich sehe, von der Christine. Und ich denke, wir planen... Ja, wir werden sie aber noch sehr ausbauen. ...als Teil 2. Also ib 10 dann mit den Studierenden auch zum gleichen Thema. Als Fortsetzung dieser Folge. Ich danke dir, Katharina, dass du sozusagen aus dem Hintergebirge da virtuell <lacht> zu uns gekommen bist. Und dir, Christine, aus dem Mostviertel. Und ich wünsche euch noch eine gesunde und gute Zeit. Ich dankt fürs Zuhören. Abonniere Ibb, den inklusiven Podcast der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich.